0: Muy buenas a todos y aquí estamos de nuevo, bueno, de nuevo porque acabamos de empezar pero ha salido un poquito pay. Así que nada, eh, repetimos y no pasa nada chicos, estas son cosas que pasan. Eh, hoy tenemos una charla, una entrevista con Eric. Eric, tío, cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de ti, cuéntanos qué haces aquí o qué has estudiado para que te conozcan un poquito y luego entramos a conocer tu proyecto.
1: Muy buenas, eh, mi nombre es Jeric. tengo 22 años, cerca de cumplir 23 y soy realmente, re, eh, hace poco que he salido de la universidad, hace un añito y mientras estudiaba la universidad de INEF, de CAFE, eh, bueno, me, me puse a estudiar un posgrado de entrenamiento de fuerza y condicionamiento físico y bueno, en teoría eso tiene que hacerse después de estudiar, pero yo me lié en tercero de la carrera y, y nada, eso lo combinaba como entrenador de fútbol, ¿vale? Siempre he enfocado mi, mi carrera deportiva profesional al fútbol y he entrenado a femenino. Y nada, eh, las prácticas de la universidad las hice en un centro de alto rendimiento de un equipo de fútbol eh, del español, se puede decir, Muy y... Claro. Yo soy un poco del Barça, pero no pasa nada. <risa> Yo también, pero bueno. Y nada, fue entrar en, en, en hacer las prácticas en un equipo de alto rendimiento y me di cuenta de que no me gustaba el fútbol. Fue así de, de simple. Y nada, eh, luego eh, quise hacer el máster de Educación Física de Profesor.
0: Y para opositar, también... ¿no? Sí. ¿Eh? Para opositar a Profesor.
1: Sí, para opositar a, a Profesor. Y también me di cuenta de que no era mi pasión y, y bueno, así voy a base de palos. Al final... Realmente ahora he montado el proyecto que me apasiona, que me he dado cuenta que lo que me gusta es el entrenamiento de fuerza y ese proyecto se llama Único Impulso y está orientado a un público objetivo que está olvidado, que necesita la ayuda y nadie está enfocándose a ellos. Y nada, no os cuento mucho más porque os lo voy a contar de aquí, de aquí poco y es lo dejo ahí, lo dejo con el gusanillo en la boca. Déjanos,
0: déjanos con las ganas. Eh, para que... Que nos quede un poco más claro, por así decirlo, eh, tú comenzaste varios caminos, eh, muchos de ellos relacionados con el fútbol, bueno, muchos de ellos, algunos relacionados con el fútbol, y, y tú qué creías que te iba a llevar el fútbol, es decir, cómo te diste cuenta que el fútbol no era tu camino a seguir y qué es el que estás siguiendo ahora.
1: Vale, eh, la verdad es que yo siempre he vivido en un entorno de futbolístico, ¿vale? Mi padre había jugado a fútbol y ya había sido entrenador de fútbol. A partir de ahí me incitó a jugar a fútbol porque yo veía a mi hermano jugar a fútbol. Entonces me puse a entrenar de chiquitillo ahí con mi hermano y ahí pues hasta los 18 años he estado jugando a fútbol como portero. Y nada, siempre he estado ahí ligado al fútbol, me metí a ser entrenador a los 15 años aprendiendo de mi padre. Luego estudié, digamos, lo, la formación de entrenador de fútbol. Y nada, siempre he estado ligado, como que siempre he tenido una venda en los ojos de fútbol, 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 lo que se ve en la tele más, lo que más se promueve. Y realmente fue cuando me, me metí en un club deportivo de alto prestigio, de rendimiento, cuando... La, ¿Sabes cuando tú tienes una sensación de que algo no va bien, de que no te acaba de gustar, de que no te apetece ir, de que no tienes sí, sí. ganas...? No sé si fue el ambiente de, 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 de trabajo, eh, la presión que hay desde la directiva, que es todo menos deporte saludable. O sea, es otro rollo y al final yo creo que estamos aquí en el mundo para ayudar a la gente, no para frustrarlas. Y Qué lo bueno. veía más un camino muy exigente, muy, muy engañoso, vaya. No, no lo veía muy sano.
0: Qué bueno. Oye, me quedo con esa frase de estamos aquí para ayudar a la gente, no para frustrarla, porque sé que eso exactamente es tu, tu proyecto personal, ¿no? ¿Qué nos puedes
1: contar un poco vale.
0: sobre, sobre este proyecto único?
1: Venga, vale, lo voy a soltar ya. <risa> eh, el proyecto se llama Único Impulso, ¿vale? Pues parte de la idea de que todos somos igual de únicos. Ya sé que es una contradicción, pero hago referencia a que todo el mundo es diferente, todo el mundo merece un plan de entrenamiento eh, adaptado a ellos y, y yo siempre me he tenido que adaptar a todo. Luego os contaré por qué. Y al final eh, es eso, eh, se, se, se define eso. Yo intento ser un poco el impulso de la gente eh, a que se inspire con mi historia y, y lo enfoco a cada persona, porque cada persona es única y merece algo diferente, algo individualizado para ellos. Totalmente, tío. Yo creo que todos los
0: entrenadores siempre decimos que nos gusta individualizar, que nos gusta hacer que cada persona tenga su planificación y tal, pero yo sé que tú vas un paso más allá, yo sé que tú intentas llevarlo al siguiente nivel y, y tratas a cada persona como es, única, ¿no? Y, sí. y de eso se basa tu, tu proyecto, tío. Y de qué, de dónde nace eh, todo esto? ¿De dónde, de, ¿De dónde lo sacas el hecho de, no sé? ¿Cómo, cómo, cre ¿Cómo creaste esto, este, este tinglao que quieres montar?
1: Eh, mira, eh, fue a, a raíz del confinamiento, ¿vale? Que yo empecé a, a pensar realmente cuál era mi finalidad en este mundo, cuál era lo que yo quería hacer que ayudara a mucha gente, eh, cómo dejar mi legado para que se recuerde mi nombre en menos o más personas, pero que al menos se recuerde, que no se recuerde como un amigo, sino como alguien que hizo algo importante. Wow. Y al final... Vi que el fútbol no, el máster de Educación Física tampoco, eh, sino que quería ayudar a muchísima gente. Y yo, bueno, cuento mi historia un poco. Eh, nací con una malformación en la pierna izquierda, ¿vale? Y debido a ello llevo una prótesis que no la veo como algo negativo, sino que lo veo como algo positivo que me ha ayudado a, a poder hacer cualquier actividad que yo quiero hacer. Eh, Juega fútbol, ahora mismo compito en pádel he jugado a tenis, eh, nadar eh, me he tirado paracaídas, he escalado claro, he hecho la carrera de INEF, he hecho un montón de, de oh. deporte, al oh. final todo lo que me he propuesto lo he, lo he conseguido realizar, mejor o peor, pero al final lo he conseguido realizar a la altura de la gente normal y, y eso eh, es algo que, me, que quiero transmitir a todo el mundo que es, pueden hacer todo lo que se propongan y al final hay una frase que me marca muy, mucho, mucho, que desde pequeño siempre me han dicho, los profesores de educación física siempre me han dicho eh, bueno, tranquilo, Tú este es el ejercicio, pero tú haz hasta donde puedas y si no puedas, para, no pasa nada. Y yo pensando, joder, pero si yo lo quiero hacer igual que todo el mundo, yo, yo lo voy a hacer. Y al final lo conseguí hacer y me giraba y le decía, profesor, ¿ves cómo lo he hecho? Y wow. al final esa satisfacción de hacer algo que la gente piensa que no puedes hacer, meterme delante de una portería de fútbol y, y digamos, pararme un penalti o... Ser el jugador del partido, aunque no sea jugador, sea portero, era la satisfacción que me daba a mí de decir a la gente, aquí estoy yo y aquí vengo para, para arrollar todo. Qué bueno, tío. Me parece, me parece brutal
0: y, y creo que es filosofía que debería empeñar todo el mundo, ¿no? Al final, joder, la vida te, te, te da y te quita, pero tú eres el encargado de afrontar y de hacer lo que, lo que quieres, ¿no? No sé. Al final, a ver, también hablamos hablo desde, desde un punto de vista que, que, que no he pasado por lo mismo, que no he vivido lo mismo, pero creo que, que es la filosofía o la manera de, de afrontar este tipo de cosas.
1: Mira, yo soy de las personas que pienso que siempre hay dos caminos, ¿vale? Si te pasa algo, tienes la opción de adaptarte y saltar la piedra del camino y, y coger otra vía y seguir adelante o estancarte con esa piedra y esperar a que alguien la parte. Y yo wow. creo que, eh, poniendo un poco en contexto, si te haces daño, eh, tienes algún problema, eh, el dolor va a estar ahí. Lo que, no, lo que depende de ti es que sufras o no sufras. Al final, el dolor es psicológico eh, wow. y de, depende de ti que, que haya sufrimiento. Esto es, esto es brutal y es
0: muy potente. La gente que, yo, o sea, yo lo entiendo y, y cuando lo estabas diciendo estaba pensando. En mis adentros y decía, wow, tío, es que es, es 100% real, porque muchas veces pasa una cosa que es una puta mierda, o sea, pasa algo que es insignificante y a veces nosotros sufrimos porque queremos sufrir, no porque eso nos haga sufrir, ¿sabes? Totalmente, y otras ¿sí? veces nos pasa algo súper, súper, súper complicado o algo que es realmente más grande y, y demostramos que somos más fuertes y que eso no nos hace sufrir lo que nos debería hacer sufrir, entre comillas. Entonces, yo creo que como bien dices, muchas veces somos nosotros los que tenemos que eh, dejar de sufrir o dejar de ver eso como algo malo, ¿no? Porque igual, vale, te pongo un ejemplo. Eh, para alguien, eh, lo que a ti te ha pasado puede ser algo malo, pero igual para ti puede haber sido algo que te diferencie y que te haya hecho único, como tú bien dices.
1: Totalmente. Y es que al final es eso, eh... Tú no decides cómo... O sea, tú no puedes influir en cómo eres, ¿vale? Pero tú sí que vas a influir en lo que vas a ser. O sea, lo que te pase, te va a pasar sí o sí. Lo que va a depender de ti es cómo, ¿Cómo lo la formas, Cómo, cómo forma? te lo tomas. Al final, eh, ya te digo, yo no he decidido tener una malformación, eh, yo no tengo la culpa de haber nacido así, pero yo hago todo lo que esté en mis manos de lo que dependa realmente de mí. Que yo quiero conseguir correr 10 kilómetros, pues voy a entrenar, a, voy a ponerme a entrenar para poder conseguirlo. Tenga una prótesis o no la tenga, al final que consiga el objetivo de, va a depender de mí. Wow, mm, todo lo que esté en las manos de los demás, yo no me voy a meter. Voy a hacer lo que esté en mis manos.
0: Totalmente, tío. Esto es una frase que dice mucho Pedro Vivar, que es eh, la vida se hace más fácil y el bien se hace más, más fuerte y, y esto es, es así. Al final no tenemos control sobre lo que nos pasa, no tenemos control sobre las cosas Externas, pero sí que tenemos control sobre nuestra cabeza, sobre nuestras ganas, nuestra actitud, y es sobre ello sobre lo que tenemos que actuar y poner nuestro foco, tío. Y ahí chapó.
1: Es lo que te digo, al final hay una frase que yo la recalco y, y la vuelvo a recalcar, que es la, la única discapacidad es una mala actitud. O sea, muy, yo creo que bueno. la actitud, con la actitud, vas a todos lados. Muy, muy Todo bueno. Todo lo demás, bien. nada.
0: Muy bueno. Totalmente de acuerdo, además, mira yo creo que no es lo mismo pero es algo que se le asemeja y, y no sé a ti si te pasa que muchas veces como que se han lastimado o que te han dicho joder o que como que se han puesto en tu situación y, y todo lo que han visto es como cosas malas, ¿no? No sé si esto te ha, te ha pasado y, y, y no sé si tú desde tu perspectiva lo has visto de otra manera, de todo lo que te ha permitido hacer de, de, de tu personalidad que has conseguido forjar porque yo, por ejemplo, lo, lo asimilo un poco no tiene nada, nada de parecido, vale pero lo asimilo un poco. A mí me operaron de la rodilla y mucha gente me decía, joder, eh, pobrecito, en plan, tan operado, ahora no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y al cabo de un año me decían lo mismo, en plan, Buah, es que todavía sigues mal, no puedes jugar al fútbol, no sé qué. Y yo ahora lo veo y digo, tío, ojalá, ojalá, si he hecho hacia atrás, me la hubiese vuelto a romper, o sea, si me dan a elegir, la volvería a romper, por todo lo que he aprendido, por la personalidad que he forjado y por todo lo que he avanzado, entonces, no sí, sé si esto sí. a ti te ha pasado, o si nos puedes comentar algo.
1: Sí, totalmente, ¿No? al final, eh, el hecho de que yo haya nacido así y haya tenido que soportar, digamos, esta carga, porque al final no lo veo como una carga... Eh, es lo que me ha llegado a tener esta mentalidad, ¿no? de decir, eh, puedo con todo y cualquier cosa que se me ponga por delante eh, con constancia y con esfuerzo, lo voy a conseguir, porque yo parto siempre por debajo de los demás, ¿no? como me ve la sociedad. Pues a partir de ahí tengo que escalar, escalar, escalar para intentar llegar a la misma altura e incluso superar a los demás, que es lo que me va a dar la satisfacción.
0: Buah, brutal, tío. Es, es un tema que,
1: que yo creo que la gente que, que realmente
0: ha afrontado... Eh, ya sea una situación u otra, porque al final se pueden afrontar situaciones difíciles de muchas maneras en esta vida. la gente que ha salido muy reforzada de ella se da cuenta y, y, y lo da. Creo que cada obstáculo en nuestro camino o cada piedra en nuestro camino, como tú dices, solo hay dos maneras de, de, af de afrontarlo, tío: o, o dándole para adelante o esperando a otro. Y nosotros no vamos a esperar, ¿eh?
1: Totalmente, a mí que... Yo miro a todo el mundo por el retrovisor, siempre.
0: Qué bueno, tío. Pues, oye, cuéntame un poquito más de único. Cuéntame... Ya me has contado cómo ha nacido, para qué me ha enfocado. Cuéntame eh, las personas que han entrado dentro, porque sé que, ha, que has hecho una colaboración con, con una tienda, ¿no? Con una empresa. Cuéntame sí. un poquito, tío, eh, todos estos últimos avances.
1: Vale, mira. Yo realmente eh, llevo preparando el tema del proyecto desde... Desde que nos confinaron, eh, unas semanas más tarde, ¿vale? ¿vale? Entonces, he estado desde el confinamiento hasta finales de agosto preparando, preparando, preparando todo lo de dentro, todo lo de detrás para que cuando lo lance eh, esté todo rodado y ya siempre eh, todo lo que me salga que ya entre dentro del ciclo y ya empiece a rodar todo. Entonces, realmente saqué el proyecto a finales de agosto, casi septiembre y a día de hoy que estamos a principios de octubre ya tengo cinco clientes. ¿Vale? De esos cinco clientes, eh, bueno, el primero fue una amiga mía de la universidad que quería ponerse en forma y la ayudé eh, y ahí, es, ahí estamos. Luego una chica que nada, pasa por un bache psicológico, una, una depresión y al final lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, se ve mal, tiene ansiedad y al final mi objetivo con ella es sacarla del pozo eh, Hacerle ver que la vida es bonita, que, que solo depende de su actitud y de su mentalidad y que poniendo pocos pasos y pocos objetivos, irlos cumpliendo y mantenerlo en el tiempo al final vamos a conseguir sacarla de esa medicación y que su única medicina sea el deporte como la mía ha sido durante toda la vida y claro. poco a poco vamos luchando en ello. Y ahora sí. mismo, eh, a partir de ahí, fui a presentar mi proyecto a a mi ortopedia, que es la gente que me lleva tema de las prótesis y tal, que lo bueno es que ellos también tienen prótesis, todos los médicos, y al final eso te ayuda un poco a empatizar wow. y a ver que no eres el único y que <ríe> ellos han pasado por el proceso que si te dicen que te apañes, pues te apañas porque ellos también se han apañado. Tema como, es algo parecido al tema del entrenador, ¿vale? Que es una persona que está donde tú quieres llegar a estar y siempre va bien tener un referente. Y nada, fue a partir de ahí que empecé a... Lo, lo presenté, lo subí a Instagram, una, un médico mío lo, lo compartió y a partir de ahí contactó conmigo una chica que, bueno, tuvo un accidente de moto y perdió una pierna y ahora la, la, le amputaron la pierna y lleva una prótesis y se puso en contacto conmigo simplemente por mi historia, por, por la web, eh, por todo lo que hay detrás de la web, todo el mensaje que quiero transmitir y nada, me llamó, me dijo que quería contactar conmigo porque quería ponerse a perder eh, grasa. Y a partir de ahí, yo creo que no, no es lo que quiere perder grasa, sino lo que quiere es superarse y, y ser otra persona de la que es ahora. Y nada, a partir de ahí, luego ya eh, me han empezado a salir más clientes de, no sé, del boca a boca, de lo, lo que quieras llamar, del de mensaje que he querido transmitir durante las redes sociales, que llevo poco tiempo, a lo mejor llevaré bueno. un mes como mucho. Y nada, ahí voy. Yo soy una persona muy constante y que se esfuerza mucho y no para de trabajar. Me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar presencialmente a un gimnasio. Cuando llego por la tarde, eh, sigo trabajando con el ordenador hasta las 10 de la noche y así cada día, cada día. Y mientras trabajo, sigo buscando trabajo y, y ahí voy.
0: Sí, yo creo que eso, si, si ha salido así de bien, en plan, si has empezado y has estado a rodar, es por la ilusión, por las ganas y por lo que transmites. Al final tienes una historia que, que para cualquier otro hubiese sido una derrota y para ti es una, una va a seguir siéndolo por tu forma de ser. Y, y tío, se te ve que le pones ganas, dedicación, que el contenido que subes al final está hecho de la mejor manera posible y eso desde fuera yo creo que se valora y, y la gente lo, se lo está devolviendo.
1: Totalmente, tío. Yo al final, el tema de la... porque claro, al final tengo el carnet de discapacidad. Ya te digo, tú cuando alguien dice discapacidad, ¿tú qué piensas? Pues a la típica persona que está en su casa, que no puede ni moverse... Y tú, por ejemplo, eh, vas a cualquier sitio y me encuentras por, por la calle en pantalón largo y ya te digo, mucha gente eh, no se ha enterado que, de que yo llevaba una prótesis hasta que era verano. Realmente, oh. o sea, ya a los sitios siempre me gusta, pues a veces en pantalón corto me cuesta un poco porque soy el centro de atención por la calle y la gente se gira. Eh, al principio me cuesta un poco, pero luego ya me río de la gente, ¿sabes? Siempre eh, paso por la calle y digo, ese me va a mirar, me giro y me acaba mirando y al final <risa> es la tontería del, del día a día, ¿no? Pero en, en invierno sí que soy uno más, digamos Soy una persona normal, nadie me mira Y cuando llega el verano hago el efecto wow Y ya te digo, en el tema de la discapacidad Yo siempre me lo he tomado como algo positivo Porque al final tengo un montón de ayudas del Estado No sé, <ríe> me dan ayudas, para becas para estudiar Al final yo me he sacado la carrera pagando eh, 70 euros cada año Cuando la carrera vale 2.500 Solo por ser discapacitado Porque ya te digo que no soy ni medio discapacitado eh, Puedo aparcar en todas las zonas azules, zonas verdes eh, no sé, eh, es un, eh, al final eh, yo lo veo como un chollo, no lo veo como una cosa. ¿Qué no? <risa> ya te digo, y, y nada, ahí voy, eh, aprovechándome de las cosas negativas de la vida y dándoles la vuelta para hacerlas doblemente positivas. ¡Qué
0: cabrón, tío!
1: Oye, cuéntame, me has dicho que has competido en pádel Compito, compito en pádel Yo, compito mira, actualmente. Sí, bueno, compito. Eh, juego en un club federativo y, wow. y tengo una amiguilla y tal. Mira, yo he hecho siempre eh, natación porque me ha recomendado el médico, fútbol porque era lo que me gustaba y tenis y, y pádel porque era mi hobby, ¿vale? Entonces, siempre he combinado esos tres deportes durante la semana. Aparte hacía teatro y aparte hacía música y aparte estudiaba. O sea, yo siempre soy una persona que tiene que estar ocupado. Y nada, ahora... Me empecé en el tema de fitness a los 15 16 años porque me dolía la espalda y el médico me lo recomendó. Y a partir de ahí, pues a los 18 dejé el fútbol y ahora pues, combino pádel y, y, y entrenamiento de fuerza. Y, y nada, eso. El pádel es algo que me da como descarga de adrenalina, me, me, me mola, me, me distrae, es como que me gusta estar jugando a pádel. Y siempre que voy por las pistas de pádel, pues la gente al final se queda mirando. ¿no? Y cuando acaba el partido, pues eh, a mucha gente le gano porque se me da bien, o sea, no se me da mal, se me da bien dentro de mi nivel. Y, y, y al final la gente, pues, siempre que acaba el partido, me viene y me, me viene a felicitar. Y digo, ¿por qué me felicitan? ¿Sabes? Yo me doy cuenta, oh, hostia, porque llevo la prótesis, ¿sabes? No, sé. sí. Nunca me, no soy consciente, y yo siempre intento jugar al nivel de los demás. Y al final, pues, la constancia y la repetición es lo que te hace mejorar en, todo, en toda la vida, en todos los aspectos de la vida.
0: Qué bueno, tío, totalmente. Y, y en el gimnasio, me has dicho que te gusta la fuerza. ¿Cómo, cómo empezarías a trabajar con una persona que entre de nuevas al gimnasio y no tenga ni idea, Dio? ¿Cómo vale. te gusta enfocar esa iniciación al
1: entrenamiento? Vale. Mi recomendación para todas las personas que quieran empezar a entrenar la fuerza, ya sea por estética, por ganancia de fuerza, eh, por lo que sea, por pérdida de grasa, lo que sea, yo creo en los planes creo en, en tener un plan de acción y a partir de ahí trabajar, ¿vale? Entonces, no, lo veo lo más importante de todo. Uno, hacer deporte. Dos, eh, tener un plan, porque si cuando tú tienes un plan, estás motivado y, y si lo vas cumpliendo, te vas motivando cada vez más y te vas enganchando. Y, vas y a, a partir de ahí, si, si haces deporte y tienes un plan, lo demás es lo más, lo más sencillo si lo dejas en manos de un profesional, ¿vale? Bueno. Entonces... Eh, ya te digo, yo cuando me viene una persona y está dispuesta a, a trabajar con un profesional, que hay mucha gente que tiene el tabú ese del entrenador personal, que es muy caro y lo que tú quieras, ya al final lo veo una inversión para la salud, porque si no, yo no podría hacer todo lo que hago a día de hoy. Y nada, al final las bases son una buena técnica, ¿vale? Primero, muévete bien para luego moverte rápido, ¿vale? Entonces, una buena técnica para poder darle el estímulo eh, que necesita el cuerpo que, o sea, para darle el estímulo exacto al músculo que queremos trabajar, exacto. a partir de ahí, que le damos el estímulo claro. exacto. ¿Cómo?
0: seguros también.
1: Sí, sí, claro. Al final, con una buena técnica, le damos el estímulo perfecto al músculo que queremos trabajar y cuidamos a los de alrededor para que no se hagan daño. Luego, a partir de ahí, cuando tenemos la técnica perfecta, que ya estamos seguros de que es esa es la esa técnica, a partir de ahí, subir la intensidad. vale Llegar a subir la intensidad, ya le puedes subir la carga, eh, cambiar la, los grados de de dificultad, lo que tú quieras, pero subir la intensidad para llegar a darle el estímulo adecuado al músculo que estamos activando con una buena técnica. Una vez tenemos esas dos cosas, el siguiente paso ya es subir la carga, subir el volumen. Subir el volumen de entrenamiento para darle ese estímulo perfecto y óptimo las máximas veces posibles durante la semana. Con eso y alargándolo durante el tiempo, las cosas bien hechas, al final los resultados llegan, es que segurísimo, no, no tengo ninguna duda. Totalmente, tío. Lo que tú dices, al final, el plan también es súper, es súper, súper
0: importante porque, y apúntate esta frase que sé que te va a gustar, <ríe> un barco sin saber hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Así que, muy importante tener un plan para saber hacia dónde va dirigido tu barco y saber a qué puerto vas a llegar. Porque muchas veces también vemos gente en el gimnasio que se apunta va, a las narices y luego no mejor. Pero, pues, si quiero aprender inglés
1: y me pongo a leer el periódico en español,
0: está claro que no voy a mejorar mi inglés, ¿no?
1: Totalmente. Al final, eh, también dicen la típica frase de lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Lo Gracias. que no se, no se puede mejorar, pues lo mismo. Si no tienes un plan, no puedes medir. Y si no puedes medir, no puedes mejorar. Que si lo haces durante mucho tiempo sin medir, claro que podrás mejorar, pero no sabrás todo lo que has mejorado. Claro, totalmente. Qué bueno, macho. Qué bueno, pues la verdad que
0: creo que tienes
1: un proyecto único,
0: que tienes un proyecto que merece la pena, que merece la pena echarle un ojo, así que además, aparte de, de haberte traído aquí, quiero recomendarle a toda la gente, lo dejaré por comentarios, en etiqueta, donde pueda, el enlace directo a tu Instagram o a tu página web, mejor a tu Instagram, porque tienes buen contenido y, y bastante chulo, y, y así pues pueden conocerte un poquito más, tío. Así que, pues nada, si tienes alguna... Preguntilla para mí, o si. Para eh, si sí.
1: mí me parece ¿no que, que últimamente has conseguido muchos muchos éxitos, tío, y me gustaría conocer un poco tu historia, cuándo empezaste, por qué empezaste y Uf. qué es la, los éxitos más grandes que has conseguido hasta el día de hoy y, y cuáles tienes en mente para conseguir. Wow. Estaba para otro podcast entero, tío. <ríe> me
0: gusta mucho enrollarme,
1: ¿eh? Bueno, Intenta sintetizar. Venga, Venga vale. bueno, Voy a intentar ser breve. Y si
0: alguien quiere que, que oye, nos alarguemos más en otro podcast, pues que nos lo dejen en comentarios y, y nosotros encantados de, de resolver más preguntas cuando hablamos de más temas. Vale, voy a intentar no enrollarme mucho. Eh, ¿Cómo empezó esto, tío? Pues mira, yo estaba viviendo en Londres y, y estaba trabajando en el decalón. Y estaba trabajando en el Decalon, tío, pero yo. Eh, mi verdadera pasión era entrenar, el entrenamiento, etc. Entonces, hablando con un colega, le dije, tío, bueno, ¿por qué no grabamos vídeos y subimos a un Instagram? Nos hacemos un Instagram. Bueno, total, que lo empecé yo solo porque mi compañero, eh, mi amigo, de hecho, eh, en ese momento no podía y lo empecé yo solo. ¿Qué pasó? Que a la semana y media o dos semanas de empezar la cuenta, vino el confinamiento. Entonces, estando encerrado en Londres, mientras la gente estaba ahí encerrada en España, empecé a subir retos, 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 pegó el zambombazo, tío, fue brutal, la gente le gustaron un montón los retos y tal, y, y empezó la cuenta a subir. Entonces, lo que empezó siendo como una cuenta para subir entrenamientos o un poco de información, acabó, acabó siendo, al volver a España mi actual trabajo, porque al final eh, derivó en oye, eh, ¿me puedes ayudar con esto? Eh, no sé qué hacer para entrenar esto y al final dije, si yo antes era entrenador, porque yo antes era entrenador en un gimnasio y ahora la gente eh, que me está viendo, me está preguntando por qué no retomo esa actividad que a mí me gusta y es la que me encanta y, y la intento potenciar lo máximo posible. Y siete meses después estamos aquí charlando para un podcast, creo que bueno, hemos venido para Instagram, o sea, metido en mil movidas, haciendo un curso para audiofilm, que para mí es como un puto sueño, y metido en mil cosas, tío, y, y te digo la verdad, constancia, trabajo, y una cosa va llevando a la otra y nunca sabes dónde vas a acabar. Así que yo te veo a ti desde fuera y digo, bro, estás empezando, bro, estás empezando, a ver dónde acabas, porque conociéndote y viendo las ganas que le pones. Verás,
1: verás. No, no, ya sabes, soy una persona que no me pongo límites y que wow. para arriba, tío. Y somos, ahí por eso congeniamos bastante y, y mm -hmm. a, a, hasta hemos llegado aquí a, a tener una charla. Y ya te digo, eh, brutal tu historia, tío. Eh, empezar en, antes del confinamiento y acabar el confinamiento siendo profesor de AudioFit, que se dice wow. rápido. Eh, yo empecé todo esto con el Congreso de AudioFit. A partir de ahí me empecé a, a enganchar, a coger una Exacto. formación de marketing, a coger una formación de no sé qué y al día de hoy estoy aquí. O sea que casi has estado a punto de que fueras tú el que me enganchara todo esto, pero has llegado <risa> tarde, chaval. Casi, casi. Y al final yo
0: creo que hay que tomar acción, tío. Hay que hacer lo que nos gusta y tomar acción. Y,
1: y una vez pero, que ojo, tomas acción... Ojo, seguir. porque yo iba a tomar acción de entrenador, de entrenador online pero eh, gracias a mi hermano que se dedica al tema del diseño, diseño gráfico y tal, tardé cinco meses en soltar, en hacer la acción. Pero no era una acción, o sea, acción pública, ¿vale? Bien. Porque la acción interna yo la estaba haciendo. Bien. Pero eh, gracias a mi hermano yo pude desarrollar el proyecto Único Impulso porque yo al final lo quería orientar a la gente iniciada en el fitness, y al final lo acabo orientando en gente para trabajar fuerza, en gente que lo necesita de verdad. Gente con discapacidad que nadie... O sea, desarrollándolo con mi historia, inspirando a la gente desde mi historia, con personas únicas, con características, con características físicas diferentes, que ya puede entrar una persona que quiere perder grasa como una persona que le falta una pierna. Pero si no fuera por haber meditado bien y haber visto realmente cuál era mi finalidad, si hubiera tomado acción desde el primer día a lo loco, no estaría donde estoy a día de hoy.
0: Claro, Al final, tú tenías algo en mente mucho más grande, lo querías llevar a cabo sí o sí, tú tenías claro tú para qué y yo realmente lo descubrí sobre la marcha, porque de hecho tengo un vídeo en Instagram como hace dos meses, cuando ya llevaba cinco leyendo Invicto de Marcos Vázquez de Cine Revolucionario y se voy a recomendar a la gente Es un libro brutal pues yo leyendo este libro me di cuenta de mi para qué y, y tío, o sea, al final creo que muchas veces nos cuesta encontrar ese para qué y tomando acción.
1: ¿Cuál, ¿Eh? ¿Cuál es tu para qué?
0: <ríe> nos cuesta encontrarlo, pero tomando acción luego nos damos cuenta de cuál es, porque vemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Tú tuviste suerte porque lo has encontrado pronto, sabes que quieres ayudar a personas únicas y, y potenciarlas. Y yo, sinceramente... Mi para qué es muy similar, muy similar al tuyo. Quiero intentar cambiar, tanto de mentalidad relacionada con el deporte como de hábitos, a la mayor número de gente posible. Tío. No me voy a marcar un objetivo, un... nada, nada. Simplemente quiero, si, si puedo ayudar a cinco personas, realmente, pero ayudarlas de verdad, ayudar a esas cinco personas, si puedo ayudar a diez, que sean diez y creo que todo el contenido que hacemos, tanto tú como yo como muchos de nuestros compañeros es para ello. Y creo que una sola persona no va a cambiar a, a todas y creo que entre todas los que lo intentamos vamos a, a llegar a muchas más personas. Entonces,
1: creo claro. que
0: ese es mi para qué. Intentar impactar al mayor número de personas, tío, y que se muevan, que sean saludables y que empiecen a luchar por sus... Y dos. que suban
1: escaleras, coño.
0: <ríe> que suban escaleras, ¿eh? eso es. Y dentro de poco que entrenen hit.
1: <ríe> ahí, ahí. Pues genial, tío. Yo ya pero... te digo, el primer ebook que hice, el primer ebook que he regalado a la gente, es un hit. O sea que te lo tienes <risa> que leer. No sé si te lo has leído o no, pero me gusta, tú gusta una de las personas que se descargaron. No? O sea que ahí tienes ¿Sí? mucho material para el curso de AudioFit.
0: <risa> me lo descargué. Pues, pues. Tío. Perdón,
1: pero no me lo he leído. ¿no? <risa> <risa> es lo que tiene, de la, de la gente que quiere las cosas gratis, que luego al final no tienen compromiso.
0: Ya, tío. Bueno, eso es todo. Eso... ya lo gratis ya se valora y, y tío, no vamos a alargarme mucho más, creo que ya, que ya hemos hablado un montón. Y, y nada, simplemente darte las gracias por, por estar aquí. Y decirte que. El placer, es,
1: el placer es mío, tío, por haber compartido este ratito contigo. Y, y ya sabes, cualquier día repetimos y le damos caña a otros temas y, y ya está. Me parece
0: perfecto, tío.
1: Muchas gracias.
0: Y nos vemos pronto, Eric.